0: Hola, hola, ¿qué tal? Gracias por estar nuevamente aquí. Mi nombre es Luis Montes y les doy la bienvenida a un episodio más de Punto Geek, el podcast donde la cultura pop y el entretenimiento están en su punto. El día de hoy, les compartiré sobre los planes de Xiaomi para incursionar en el mundo de los videojuegos, la llegada de los supercampeones a las consolas, la nueva adaptación live-action de Your Name y lo popular que se ha vuelto la serie de The Witcher. Así que, sin más preámbulos, comenzamos. Videojuegos La lucha por la supremacía tecnológica se encuentra en su auge, Samsung y Apple eran los clásicos protagonistas de esta competencia hasta que hace unos pocos años llegó Huawei a arrasar con el mercado. Pues resulta que actualmente otro competidor entra a la batalla con una calidad digna de respeto y unos precios bastante accesibles. Así es, me refiero a Xiaomi. Otra marca china que está demostrando estar a la altura de los más grandes, posicionándose cada vez más arriba en los puestos de popularidad. Pues resulta que recientemente el usuario de Twitter conocido como Sudanshu, que por cierto no sé cómo se pronuncia eso, ¿Es ¿Es quien en varias ocasiones ha filtrado información sobre nuevos modelos de smartphones con una precisión increíble, dio a conocer que para finales de este año se espera el lanzamiento del Black Shark KLE-A0, el modelo sucesor del Black Shark, el cual por cierto fue diseñado especialmente para gaming. Lo que lo vuelve un smartphone tan peculiar es que será el primero en contar con unos poderosísimos 16GB de RAM y por supuesto conexión 5G, además de los ya famosos controles periféricos equipables. Sin duda una noticia interesante para todos aquellos que son fanáticos de llevar sus videojuegos a todas partes, sin embargo todavía falta conocer el comunicado oficial de la compañía, así que estaremos al pendiente. Pues qué interesante esta lucha tecnológica que cada vez se vuelve más reñida y cada vez hay más competidores, ciertamente antes las marcas chinas no eran eh, tan confiables, de hecho yo creo que a la mayoría de nosotros nos ha sorprendido darnos cuenta de que ahorita en cuanto a tecnología las marcas chinas están eh, liderando vaya y, y quitando lugar a, a Apple y a Samsung, porque pues bueno hace unos años aquí no se conocía Huawei, no se conocía Xiaomi y ahorita es de, de lo más consumido en tecnología porque han demostrado tener eh, buena calidad y buenos precios sobre todo incluso eh, este hecho de incursionar ya en los videojuegos que no es algo que podamos decir nuevo, no, no es la Xiaomi no es la primera marca en, en, en pensar en un celular para videojuegos pero eh, yo creo que pues esto obviamente responde al avance tecnológico en general no eh, sin dudas es algo eh, bastante increíble, ya he hemos visto incluso con el, el proyecto Scarlett de Xbox que ya planea también poder jugar los juegos de Microsoft en, en el celular y conectando un mando, pero el hecho de que ya un celular te lo vendan particularmente para eso, incluso con sus propios controles, pues definitivamente es algo innovador y tomando en cuenta que aparte de, eh, los mismos avances tecnológicos que se han hecho para estos celulares ya corresponden más a, a lo que podríamos encontrar en, en una computadora Común y corriente al menos ¿no? Ya con 16 GB de RAM Pues ya estamos hablando de que es algo bastante potente Y que precisamente va, va a tener Un buen soporte para los videojuegos Y va a soportar bien los gráficos Va a mostrar eh, definiciones Impresionantes en cuanto a La animación de los juegos, etc ¿no? Entonces pues obviamente va a ser eh, Algo impactante Y claro que vamos a estar al pendiente Para contarles más al respecto En otras noticias, la emoción y la nostalgia nos harán revivir nuestra infancia con el nuevo videojuego de Bandai Namco Captain Tsubasa Rise of the New. Este juego que traerá de vuelta a Oliver Atom y a sus amigos a América, va a estar disponible para PC, Playstation 4 y Nintendo Switch. Contará con un modo historia, modo multijugador, modo versus y modo multijugador online en tiempo real. Este juego busca reforzar los elementos de la franquicia, de manera que los personajes conservarán los nombres originales de la versión japonesa y no serán doblados a diferentes idiomas, sino que habrá subtítulos en español, inglés y portugués. El equipo creativo detrás de este arcade está muy emocionado de traerlo a América y piensan que poder realizar un videojuego de este estilo ha sido un sueño hecho realidad. De hecho, Dennis Lee, director de marketing de la marca, dijo... Tsubasa Rise of the New. Combinamos la emoción global del fútbol con la nostalgia de la clásica franquicia de Captain Tsubasa. Todo presentado con un estilo y con la vena artística del anime. Los fans del fútbol y del anime están invitados a vivir una verdadera, única e inolvidable experiencia. Se espera que el juego esté disponible pronto y aunque no hay una fecha oficial se sabe que llegará en el transcurso de este año. ¿Les gustaría jugar este juego? ¿Qué expectativas tienen? La verdad y si les soy sincero, yo cuando era niño era pues de esos pequeñines que le gustaba mucho ver los supercampeones y las caricaturas japonesas como les llamaba cuando yo era pequeño las veía antes de irme a la primaria y no solo veía supercampeones, veía Dragon Ball, eh, Inuyasha los caballeros del zodiaco y demás incluso algo curioso es que yo pensaba, bueno como veía esas caricaturas con un estilo de animación similar y con los dibujos similares, yo pensaba que una sola persona era la que hacía todas esas caricaturas y yo pensaba eh, eh, qué creativo para poder sacar tantas historias de tantos personajes y hacer caricaturas de todos ellos y al mismo tiempo, ¿no? Porque pues yo estaba morro y pensaba que, que todas esas caricaturas estaban así como hechas al momento y bueno, en mi ignorancia yo pensaba esas cosas, ¿no? Pero pues bueno, ya crecí, me fui enterando de lo que era el anime y demás y eh, pues ahora sí que, que se me abrieron los ojos, ¿no? Se me abrió la mente. Eh, pero bueno, esa es una solamente una anécdota chistosa. ¿Sabías que la idea para el manga de Capitán Subasa surgió después de que el creador Yoshi Takahashi quedara sorprendido con los movimientos del jugador argentino Mario Kempes durante el Mundial de 1978? Estás escuchando Punto Geek Volviendo al videojuego, creo que va a estar interesante que esté animado con esta peculiaridad de, del anime y el hecho de que puedas usar las técnicas que se utilizan en el anime y tal cual eh, las veas plasmadas en el videojuego, creo que va a ser algo que va a atraer mucho público. Yo particularmente sí lo jugaría y créanme que yo detesto por completo los juegos de fútbol. Perdón a los que me están escuchando y son fans de FIFA o de PES, lo siento, a mí en lo personal no me gustan, eh, Prefiero otro tipo de juegos, pero vaya que Este juego de supercampeones definitivamente sí lo jugaría, pero bueno Independientemente de esto, ¿qué opinan ustedes? Por favor, déjenme sus opiniones Al respecto en mis redes sociales, ya saben que ahí Voy a estar muy al pendiente para Poder darles la atención a todos Ustedes ¿Cómo ven que JJ Abrams está por escribir el nuevo guión para el live action de Your Name? Bueno, pues esta película de Makoto Shinkai, que se convirtió en la película de anime con mayor recaudación en la historia, tendrá un nuevo live action que será dirigido por Mark Webb, director conocido por dirigir las dos películas de The Amazing Spider-Man. Esto debido a que, según el productor Genki Kawamura, Mark tiene el talento impresionante cuando se trata de contar historias de amor. Lo que todavía no termina de convencer a los fans es la occidentalización por llamarle de alguna manera de la historia y es que hay varios cambios que se plantean para que la película eh, sea más adaptada a nuestra cultura por ejemplo la película va a ser protagonizada por un joven de chicago y una chica nativa americana de una zona rural que bueno cosa que no suena del todo atractiva eso sin mencionar que uno de los guionistas será nada más y nada menos que el mismísimo JJ Abrams por dirigir dos de las últimas tres películas de la saga de Star Wars y que dicho sea de paso, no agradaron nada a los fans. A ver, yo no sé qué opinen ustedes, pero yo creo, honestamente, que Your Name no necesita otro live action, porque ya hay uno, precisamente una versión asiática, pero eh, para empezar, ¿por qué hacerlo live action? O sea, no sé si han visto la película si no la han visto, se las recomiendo un montón pero es una joya, o sea, argumentalmente, me parece que está bien hecha la animación ni se diga, es una perfección de animación, una chulada completa y la historia a mí me gustó, no me parece que necesite ser adaptada o ser modificada para un contexto más americano yo creo que así está bien y ahora si le metemos esto de que va a ser J.J. Abrams uno de los guionistas tampoco me agrada mucho la idea digo yo sé que el tipo eh, pues debe tener sus talentos ¿no? Si, si está escribiendo películas para Hollywood pues obviamente no es cualquier persona, pero no creo que esté en su mejor momento vaya. Este, Yo le doy el beneficio de la duda, claro, pero honestamente a mí no me parecería una buena idea. Ahora, por el lado de Mark Webb, sí me parece que él tiene cierto talento para dar énfasis en las historias de amor y hablo precisamente de, de las dos películas de The Amazing Spider-Man donde se plasma muy bien este romance entre Peter y Gwen Stacy. Entonces creo que por ahí sí puede haber eh, ciertos elementos que, que se puedan aplicar Para que la historia sea más Emotiva en ese aspecto De cualquier manera, digo, yo soy de los que cree que no es necesario una adaptación Pero, pues eh, sí estoy dispuesto a ver la película cuando salga Ya les estaré yo comentando Cuando salga la película, cuál es la opinión Al respecto, ¿no? Televisión Justamente hace unos días Netflix dio a conocer que la serie The Witcher se volvió la más Vista en su plataforma con un total De 76 millones de vistas En su primer semana, sin duda Un fenómeno digno de analizarse En esta ocasión les comparto Un análisis de la misma realizado Por uno de los seguidores de Punto Geek Llamado Alejandro Hernández Y aprovecho para invitarlos a que manden Sus análisis, opiniones y reseñas A mis redes sociales para que también puedan Aparecer en el programa la primera temporada de la nueva producción fantástica de Netflix cuyo presupuesto ronda entre los 70 y 80 millones, llega con suma fuerza y es bien recibida por los espectadores. Mientras que la crítica especializada la ha calificado en el mismo nivel que Star Wars The Rise of Skywalker, son los espectadores quienes tienen una opinión diferente, haciendo que The Witcher se posicione dentro del top 3 de las series más populares en Estados Unidos junto a The Mandalorian y Stranger Things. La historia de The Witcher es contada por sus tres protagonistas Geralt de Rivia Encarnado por Henry Cavill Cirilla Fiona interpretada por Freya Alan y Jennifer de Wengerberg interpretada por Anya Calotra, siguiendo sus pasos a través de diferentes líneas temporales que convergen en el último episodio. Cualquier confusión que esta narrativa pueda causar al espectador esta queda totalmente explicada a la mitad de la serie. A comparación de los videojuegos producidos por CD Projekt Red, la serie sigue cercanamente a las novelas del polaco Andrzej Sapowski Una de las primeras observaciones hechas por la crítica es que podría res resultar complicado para el espectador comprender la serie de forma adecuada si desconocen el contenido de los libros. Esto no significa que el público no sea capaz de apreciar la serie después de verla o incluso de disfrutarla, pero a comparación de otras producciones como Game of Thrones, el público de The Witcher es más exclusivo, por no decir reducido, pudiendo no conquistar el interés de personas no fanáticas al género. La popularidad y el éxito comercial de la serie se debe en gran parte al buen sabor de boca que dejó la trilogía de videojuegos juegos, la cual ha vendido más de 40 millones de copias, siendo la mitad solamente de la última entrega. Las opiniones con respecto a la actuación de Henry Cavill son encontradas. Algunos critican su falta de emociones como un fallo que le otorga poca dimensión al personaje, volviéndolo monótono y frío, mientras otros lo alaban, incluyendo al mismo Sapowski, quien le dijo a la revista People que no podría estar más contento con la actuación de Cavill es un verdadero profesional, así como Vigo Mortensen encendió cara a Aragorn así lo hace Henry a Geralt. pero si algo se puede decir de sus personajes es apreciar la llamativa narrativa de las otras protagonistas, tanto Anya Calotra como Freya Allan hicieron un trabajo admirable con sus personajes a pesar de que ambas no cuentan con una larga lista de proyectos en su currículum, una de las historias más llamativas y complejas de la serie es la narrativa de Jennifer la poderosa bruja nacida en Venger. Mientras que en el libro se refiere a su condición deforme como una suposición hecha por Geralt, la serie retrata a una Jennifer ambiciosa que es arrastrada a un mundo contra su voluntad hasta volverse una poderosa y hermosa hechicera. Durante la serie, vemos que la transformación de Jennifer no solo es física, sino también interna. Estos cambios son muy bien retratados por Calotra. Su drama individual es el más fuerte y mejor escrito entre los tres protagonistas. La poca experiencia de Freya Alan como actriz y su temple inocente da el efecto correcto a su personaje a quien vemos huir por el transcurso de toda la serie hasta su encuentro con Geralt. Otros personajes secundarios no se quedaron atrás hablando del carismático Jaskier quien interpretado por Joy Bate y la rectora Tizaya interpretada por Mayana Boring. Ambos personajes cumplen sus propósitos como apoyo a los protagonistas apareciendo el tiempo necesario sin abusar de su tiempo en pantalla y sin volverlos aburridos o repetitivos Asimismo, la malévola bruja Fringilla encarnada por Mimi Diweni y el despiadado Kajir interpretado por Ea Monfarren, presentaron a enemigos poderosos y con objetivos claros. Uno de los aciertos de los villanos en esta serie es su inteligencia quienes no se presentan como simples contrincantes que son fáciles de derrotar. Los acontecimientos son guiados por la búsqueda de los personajes de sus destinos innegables. La misma narrativa de separar las historias en distintas líneas temporales provee a la serie de un ritmo atractivo, logrando que el espectador se interese por el siguiente capítulo y no abandone la serie después del segundo episodio. Mientras que la primera temporada deja varias preguntas que se esperan sean resueltas en la segunda temporada, pudimos ver cómo las historias individuales se fusionan para darle forma a lo que será la pequeña familia y ver a Siri como la aprendiz de Geralt en el futuro. Con respecto a los detalles técnicos, los productores de la serie acertaron al decir que no buscaban hacer una serie que se viera barata. Aunque el CGI no compite con grandes producciones de Hollywood, es muy superior al de muchas series de televisión. El diseño de producción recrea de manera creíble el ambiente de la época feudal, tanto en los vestuarios como en los sets. Aunque la fotografía no es el punto fuerte de la serie, logra dar el aspecto de que la serie es una producción de gran presupuesto. Debo decir que si la configuración de la pantalla del espectador no es la correcta, algunos planos podrán ser demasiado oscuros. La propuesta musical, compuesta por Sonia Belusova y Giona Ostinelli, acompaña a las emocionantes coreografías y el admirable trabajo de Kabila al blandir la espada con destreza y mucha fuerza. La música que combina estilos modernos con clásicos, instrumentos que recuerdan a las historias basadas en cuentos irlandeses, acompañados de beats y otros instrumentos sintetizados entona perfectamente con el ambiente y las acciones en cada uno de los ocho episodios de 60 minutos cada uno la creadora de la serie lauren smith se muestra feliz con la aceptación y el recibimiento positivo del público importándole poco lo que diga la prensa especializada según dijo en twitter mucha gente me ha escrito gentilmente molesta acerca de las críticas de The Witcher sepan esto, ¿Quiénes me importan más, la crítica profesional que vio un solo episodio y saltó el resto o fans reales quienes vieron los ocho episodios en un día y comienzan a verla de nuevo mientras la serie se vuelve tendencia y una de las favoritas, Netflix ha confirmado la segunda temporada que pretende iniciar la producción a inicios de 2020 y que llegue al público en 2021 bueno pues muchísimas gracias Alex por tu análisis tan completo. Personalmente yo puedo decir que la serie a mí sí me gustó. Efectivamente no es una serie que te deja aburrido en los primeros capítulos y con esta incertidumbre de si tienes que seguirla viendo o no. Sin embargo, yo sí pondría varios peros que pueden ser insignificantes en comparación con la calidad de la serie. Por ejemplo, esto de que los saltos temporales sean tan bruscos te pierde en la historia, o sea, estás en un momento histórico y al segundo ya estás en otro entonces tienes que, que poner cierta atención Para poder hilar estos componentes lo que vemos en 8 capítulos son 56 años de historia Y ese es otro de los peros que pongo La serie sí está muy completa Pero yo creo que va muy rápida Metieron muchísimos elementos para 8 capítulos Entonces yo creo que pudieron, no sé Dividir a lo mejor esta primera temporada en 16 capítulos Y contar más a detalle cada una de las historias Que sí, definitivamente están muy interesantes Y están llenas de acción Cuando termina un episodio sí te quedas con ganas de ver el siguiente Siguiente, pero para mi gusto personal, yo creo que sí fue demasiado rápido y demasiado contenido para ocho episodios. Sin embargo, como les mencioné, eso no hace que la serie sea menos disfrutable. A mí me gustó mucho y claramente podemos apreciar el gran trabajo de los protagonistas, en especial de Henry Cavill, que desde el momento que se enteró que iban a hacer una serie de The Witcher, él presionó a su asistente para que participara en el casting. Y algo curioso: Henry Cavill fue el primero en participar en el casting. Para para, para Gerald de Rivia, pero eh, Lauren Smith le dijo este, muchas gracias, lo hiciste bastante bien pero nos gustaría probar con otros actores para ver cómo funciona, entonces después de meses de trabajo y de más de 200 actores que hicieron casting eh, la misma Lauren Smith admitió que ella pensaba, cuando veía a los demás actores hacer eh, la audición, pensaba que a Henry Cavill le saldría muy bien, entonces por eso optó eh, por dejar de lado estos, a estos 200 y tantos actores y volver a Henry Cavill Que no fue una mala decisión Por lo que vimos en la serie Fue una actuación asombrosa Que de verdad te hace pensar Que, que es Gerald de Rivia Y otra cosa curiosa Para los que no sabían Es que Henry Cavill Se tuvo que preparar Mucho más físicamente Para interpretar A Gerald de Rivia Que a Superman Porque según En los libros O según las descripciones Que dan del personaje Gerald de Rivia Es un personaje Cuyo físico Se acerca más Al de un físico culturista Que simplemente a una persona eh, musculosa, ¿no? Entonces, Henry Cavill sí tuvo que aumentar cierta masa muscular al grado de que eh, los trajes que utilizaba en la serie eh, muchas veces tenían que ser sustituidos porque él los rompía de tan musculoso que se puso. Y bueno, eso no es algo que yo inventé, o sea, ustedes mismos lo vieron en la serie que realmente está increíblemente musculoso ese hombre. Pero bueno, mi opinión de la serie es que sí es muy buena. Muchas personas han criticado en Twitter a, a la escritora, a los mismos actores, porque dicen que es una copia de Game of Thrones y no, claro que no, o sea si tú ves la serie te vas a dar cuenta que no tiene nada que ver incluso uno de los requisitos para participar en la serie era que los actores que, que participaron en The Witcher no hubieran participado ya antes en Game of Thrones aunque hay tres actores si no me equivoco que, que sí forman parte del elenco de The Witcher y también formaron parte de, del elenco de Game of Thrones fuera de eso sí espero con ansias la, la segunda temporada ya ya se dijo por ahí también que va a haber una película animada de Witcher también para Netflix y pues la segunda temporada creo que va a llegar el próximo año si no me equivoco y obviamente va como la mayoría de las series buenas de Netflix que te las avientas en, en un día, en un fin de semana y te quedas con ganas de más y bueno hay que esperar otro año para ver la siguiente temporada lo bueno es que aquí pues vamos a tener esta película animada, eh, si no quieres esperar tanto puedes leer los libros que son un montón, claro que en un año eh, te los avientas sin problema pero pues si tú te quedaste con ganas de, de más de The Witcher Ahí están los libros, ahí están los videojuegos Puedes ver la serie otra vez Y puedes esperar la película animada Bueno pues hasta aquí el programa Del día de hoy, muchísimas gracias por Escuchar, les recuerdo que pueden seguirme En todas mis redes sociales, me encuentran En Facebook como punto geek oficial, En Instagram como punto guión bajo .-geek guión bajo .-oficial y en Twitter Como punto guión bajo .-geek Agradezco infinitamente a Daniel Bucarak Por apoyarme en la grabación, a Nancy Ocampo y a Alejandro Hernández por su análisis de The Witcher. Me despido, yo soy Luis Montes y nos escuchamos la próxima ocasión aquí en Punto Geek.